0: Benvenuti a Game Attitude, la rubrica che non è ancora cominciata ma vanta già centinaia di tentativi di imitazione, tutti perfettamente riusciti. Oggi volevamo parlarvi della filosofia platonica applicata a Minecraft, ma purtroppo siamo stati sabotati, visto che il buon Phil Spencer ha deciso con l'acquisizione del secolo di avere tutti i riflettori addosso e quindi, gioco forza, tocca parlare di quello io sono Curza e qui con me c'è Damiano che abbiamo già imparato tutti noi ad amare
1: ciao 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 e
0: ecco quello di cui parleremo stasera è, è appunto l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft acquisizione direi del secolo in ambito videoludico che come dicono molti esperti cambierà proprio probabilmente un punto di svolta per l'intero settore però diciamo per capire bene come mai è stato possibile questo bisogna fare un passo indietro, giusto Damiano?
1: Sì, bisogna innanzitutto capire un po' che è Activision Blizzard e la... non solo l'azienda in sé ma anche quello che stava passando in, in questo momento di inglobazione con... con Microsoft alla modica cifra di quasi 70 miliardi, quindi non quei due spicci che dai
0: <ride> ai correi no, al no. supermercato. <ride> Anzi, Phil, se vuoi, se vuoi anche acquisire la rubrica, te, ci facciamo acquisire volentieri.
1: Ci contentiamo di un miliardino.
0: <ride> sì, sì, se ti avanza un miliardino, volentieri. Esatto, perché Activision, marchio storico, è sicuramente molto, molto importante. Azienda che si pensava comunque Florida, visto che anche grazie a Call of Duty che gli portava vagonate di soldi ogni anno... Quindi sembrava appunto un'azienda tra virgolette impossibile da acquisire proprio perché era comunque un'azienda forte. Però, come giustamente dicevi tu Damiano, non stava passando un bel periodo soprattutto a livello di immagine.
1: Sì, ultimamente si, si leggeva spesso di notizie di eh, diciamo, comportamento tossico in ufficio, i piani alti che non agivano di conseguenza, quindi lasciavano un po' tutto al caso, diversi scioperi anche da parte dei dipendenti. Quindi non era un momento così florido dal punto di vista interno, se esternamente con Warzone, che comunque sia, diciamo, non è il Fortnite del momento, però comunque sia la sua bella fetta di community e altri titoli classici di Blizzard e Activision, come World of Warcraft, che comunque sia i suoi abbonati, ce li ha, delle entrate fisse concrete e consistenti, ci sono, però appunto internamente l- non era così... Rose e fiori la situazione, e questo ha portato non solo a un certo tipo di sfiducia da parte della community, ma anche da parte dei lavoratori stessi, mettendo in cattiva luce il colosso che è stato recentemente acquistato. Esatto, se non ricordo male, c'era stato anche un caso di un suicidio di una
0: dipendente durante un viaggio di lavoro, appunto, che aveva una relazione con un superiore o con un una storia abbastanza diciamo che è purtroppo finita tragicamente ma eh, che comunque conferma che non era sicuramente l'ambiente ideale su cui in cui in cui lavorare e poi se a questo aggiungiamo anche che blizzard ultimamente non ne azzeccava manco mezza pensiamo anche al remake di world di un marchio storico come world of warcraft che era ma a detta di chi ci ha giocato perché io non, non so che non ho giocato però, però quello anche che si legge in giro è una cosa disastrosa e fa capire in che stato versava a livello di immagine Activision Blizzard e questo appunto ci porta a capire il perché c'è stata questa acquisizione perché ha convenuto a tutte e due le società da una parte Activision Blizzard si rifà diciamo un po' l'immagine perché è venendo acquisita da uno studio come Microsoft e che questo poi porterà anche probabilmente al taglio di qualche testa anche importante. Quindi questo permetterà di rifarsi un'immagine, no? perché di ripulirsi un po' la, la fedina penale, diciamo. Dall'altra parte, Microsoft sicuramente acquisisce una traccata di marchi storici, abbiamo citato World of Warcraft, Starcraft, Diablo, Overwatch, senza parlare Call of Duty e anche molti altri, molti altri marchi molto interessanti.
1: Con, con King comprende anche la, l'ambito mobile con il, il famigerato Candy Crush e, e Compagnia Bella.
0: Esatto, che anche lì dal punto di vista finanziario è sicuramente una cosa molto interessante. Poi sicuramente questo è un qualcosa di positivo anche per i lavoratori perché che se ne dica o che si può pensare di Microsoft non sono sicuramente un fan di Microsoft, anzi. Siamo in due. Quindi così mettiamo le mani avanti, quindi cercheremo di essere più obiettivi possibile comunque. Dicevo che che se ne possa dire di pensare male o di Microsoft o quant'altro, però sicuramente l'ambiente di lavoro sarà molto meglio rispetto a quello che c'era in Activision proprio per tutti i motivi che giustamente anche tu hai citato prima però ecco non è tutto rosa e fiori visto che ci sono quando un'azienda così grossa ne acquisisce un'altra che appunto ha sotto di sé tutte queste proprietà intellettuali e poi non è stata neanche la prima acquisizione ci ricordiamo l'anno scorso c'è stata quella di Bethesda che anche lì marchi storici come Skyrim e Fallout e poi anche gli studi che avevo assoluto di sé viene in mente Arcane che anche quella è uno studio molto interessante più pensiamo anche all'acquisizione di altri studi molto talentuosi come eh, i Ninja Theory per esempio di cui io sono uh, un estimatore se non l'avete fatto eh, Enslaved Odyssey to the Western è un troppo molto interessante per PlayStation 3 che purtroppo viene giocato probabilmente in due però era molto bello, se potete recuperatelo. E dicevo, quando un, una azienda così grossa ne acquisisce tante, si fa un po' l'effetto Disney, diciamo, in ambito filmico. E almeno per me non riesco a vederla come una cosa del tutto positiva. Tu cosa dici da ogni anno?
1: Condivido pienamente quello che, dice anche, che hai detto anche te, inerente alla, diciamo, all'effetto Disney, tra virgolette, il fatto che abbia acquistato così tanto soprattutto in un tempo relativamente ristretto ha cambiato molto anche a livello di, di politica interna delle varie aziende così da arrivare a cambiare perfino quello che è il, il contenuto il prodotto finale che poi arriva all'utente consumatore è un qualcosa che nemmeno io ho sempre condiviso eh, non, non sono tra i più grandi fan della Marvel non non ho apprezzato veramente a livelli estremi gli ultimi Star Wars ad esempio che li ho visti troppo fatti con lo lo stampino del grande topo
0: esatto, quel pericolo che c'era è proprio quello che ci può portare a un appiattimento della proposta offerta, perché quando di solito quando una casa acquisisce cerca di dare la propria impronta al prodotto giustamente, perché il suo prodotto metti i soldi, però così facendo, appunto c'è il rischio che volendo metterci la propria impronta. Se hai 100 marchi, tendi a fare assomigliare tutti l'uno con l'altro. Tuttavia, questo è un qualcosa che vedremo l'antitrust cosa avrà da dire, anche se penso che l'operazione se Microsoft non si sarebbe sbilanciata così l'operazione verrà diciamo provata poi da qui in avanti solo il futuro diciamo si potrà dire se Microsoft omologherà cioè eh, renderà la sua proposta eccessivamente piatta oppure se riuscirà invece a lasciare libertà agli studi che gli studi riusciranno a ritagliarsi il loro spazio e a comunque proporre delle proposte scusate il gioco di parole eh, proporre delle proposte diversificate con una propria anima diciamo questo
1: lo si vedrà, lo vedremo, lo vedremo in futuro. Bisogna aspettare perché anche con, con l'acquisto di, esatto. di Bethesda e Zenimax purtroppo un qualcosa di concreto non abbiamo ancora avuto. Abbiamo l'utenza Microsoft, diciamo, non ha ancora avuto. Esatto. Quindi il, definirlo acquisto fino a se stesso no perché sarebbe quasi un insulto oh. ma comunque sia diciamo che ora come ora non si vede lo sfruttare appieno di questo di questo ingresso di, di aziende così importanti Esatto. ci sarà bisogno di tempo esatto anche perché secondo me Microsoft diciamo ha un po' giocato d'anticipo visto
0: che come poi affronteremo nella seconda parte della rubrica più che a Sony lui vede come possibili competitor sia Amazon che Google che sono aziende con un peso economico molto superiore a quello di Sony che sono le uniche penso che possano competere con Microsoft e che hanno già dimostrato in un modo chi nell'altro di cominciare a interessarsi dal settore video ludico, visto che è un settore nell'ambito dell'intrattenimento in costante crescita e quello probabilmente diciamo, prospetta quelle che possono essere le maggiori previsioni di crescita diciamo in ambito dell'intrattenimento quindi diciamo queste due aziende Google e Amazon hanno cominciato a fare i primi passi Microsoft ha detto sai cosa c'è? Mi porto avanti quelle le aziende grosse che riesco a, che magari si trovano in un momento di difficoltà come Bethesda e Activision, colgo la palla al balzo, mi porto avanti e mi incamero questi, questi studi. Visto che un metodo come quello di Sony, di prendere uno studio, magari piccolino, coltivarselo, farlo crescere, richiede tempo, anche molto tempo. Quindi se si ha la disponibilità finanziaria, Microsoft giustamente salta un passaggio e mi compro già direttamente lo, lo studio fermato. Quindi passiamo adesso all'elefante nella stanza, ovvero Sony. Visto che innanzitutto è giusto parlare, di secondo te, di rivalità fra Sony e Microsoft. Cioè, Sony al momento attuale può essere considerata una rivale di Microsoft oppure no?
1: Hai fatto benissimo a dire in questo momento, perché il fatto è questo. Se fosse stata una cosa accaduta 5-10 anni fa... Sì, si sì, poteva parlare chiaramente di, di rivalità e tentativo di sorclassare l'azienda che ti, ti ruba risorse diciamo mentre adesso non la vedo come questo tipo di rivalità appunto perché dall'annuncio della nonna generazione si era, era ben chiaro, lasciamo da parte Nintendo che è un caso a sé esatto, fa un mondo a parte <ride> esatto. Nintendo. Però era chiaro sin dagli inizi che i piani di Microsoft, Xbox e i piani di Sony PlayStation erano due cose completamente diverse. Quello a cui punta Microsoft, come ce l'ha fatto capire bene con questa nuova generazione, ma anche con la grande spinta che stanno dando anche al Game Pass, quello che loro vogliono è offrire questi abbonamenti o puntare di più al Game as a Service con, ad esempio, il nuovo entrato Warzone, mentre Sony ha sempre puntato come dicevi te a far crescere gli studi piccoli a tenersi questi studi piccoli che sono cresciuti e che ora si concentrano per lo più a creare delle esclusive di piattaforma unica ma che sono dei dei gioielli sotto ogni aspetto adesso parlo un po' da da fanboy della della Playstation ovvero il vincitore della Goti del 2020 della Sobass 2 non sia un capolavoro sotto infiniti aspetti, vuoi dalla, dalla qualità, vuoi dai dettagli che per molti possono essere nulla o comunque sia è anche semplicemente non, non rendersene conto di certe cose, sono delle, delle azioni che loro hanno messo, ci hanno messo il loro impegno e hanno creato veramente un capolavoro anche per quanto riguarda la, l'accessibilità ad utenti che magari con difficoltà vuoi fisiche o altro. Hanno potuto godere di di, di questo gioco, che io eh, da da buon appassionato della della serie, soprattutto dell'azienda di Naughty Dog, perché è un capolavoro, (ride) non ce ne sono di di storie. E quindi, appunto, per tornare sul fattore rivalità, la la console war non, non esisteva prima, ma tantomeno adesso. Si può avere la preferenza su uno sull'altro, ma la, quello che viene offerto sono due cose diverse. Esatto, anche perché diciamo Sony
0: ha un approccio più classico: quindi ti vendo la console, te la vendo tramite le mie esclusive di pregio. Perché giustamente non è questione di fans o non fans. Poi uno, uno può piacere o non piacere l'esclusiva Sony, può piacere un Uncharted, un Celestial Vase, un Codocore o un Horizon, possono piacere o non piacere, però se un obiettivo riconosce comunque l'altissima qualità della proposta esclusive che servono a vendere le console Microsoft invece eh, diciamo un approccio più moderno come cerca di fare un po' quello che ha fa, fatto Netflix con il eh, suo servizio quindi di eh, proporre appunto tramite il Game Pass un sacco di giochi in abbonamento e quindi diciamo un approccio più moderno slegato da quella che è la piattaforma perché Phil Spencer ha spesso e eh, volentieri detto che a lui cioè, non interessa vendere le console, a lui interessa che più persone possibili abbiano accesso al Game Pass, che appunto quindi o Xbox o PC e poi si parla anche, verrà magari messo come applicazione sulle Smart TV addirittura, quindi giocando attualmente i streaming. Quindi un approccio eh, totalmente diverso da quello che è eh, l'approccio di Sony. Anche perché giustamente dicevi tu, non si può parlare di rivalità per il peso per il diverso peso delle due aziende. Perché se si va a vedere Peso economico e disponibilità economica non c'è, non c'è confronto Cioè Microsoft pensate Ha investito eh, Per acquisire eh, Activision Blizzard Quello che più o meno La Sony guadagna In un anno Vendendo, eh, vendendo PS4 e PS5 Quindi fa capire Che la disponibilità finanziaria Sono due cose Totalmente Le possibilità finanziarie Sono totalmente diverse Non si possono proprio paragonare No esatto non è neanche Davide contro Golia. È Davide, è Golia contro Golia dotato di lanciarazzi contro Davide Bendato con le mani legate dietro la schiena per far capire il livello di il livello di forza in campo. Detto questo, però Sony comunque viene richiesta a gran voce questa reazione dai fans di Sony. Cosa può fare però, giustamente per limitare i danni perché cioè, cioè, non ci si deve girare intorno, è comunque una mossa che la mette in difficoltà, perché Microsoft acquisendo Activision, ha acquisito Call of Duty. Call of Duty, diciamo, insieme a FIFA è il grande colosso dei giochi per i casual gamer, diciamo, quelli che si giocano due due giochi l'anno, giocano Call of Duty e eh, FIFA, molto semplicemente. Fino adesso giustamente si compravano PlayStation 5 perché aveva il marchio PlayStation, sicuramente aveva più forza di Xbox e ne andava anche un po' più di moda secondo me e quindi si compravano la loro PlayStation e via. Però adesso che non, c'è più, non ci sarà più Call of Duty visto che comunque fino a, attualmente a scadenza contratti ci sarà Call of Duty anche su PS5, la scadenza dei contratti sicuramente. Microsoft se lo terrà come esclusivo, questo è poco ma sicuro. Questo ve lo vorrà dire... Vorrà dire sicuramente meno PS5 vendute e quindi meno risorse da investire magari anche per, fare, per creare quelle esclusive di pregio che saranno un po' meno di pregio. E quindi se il livello delle esclusive cala, cala anche il livello di vento, è un po' un, can... un gatto che si morde la nuda. E quindi Sony sicuramente deve in qualche modo reagire allora. Le azioni che può fare, io mi sono un po' documentato, ho ascoltato, visto vari video, ho ascoltato varie opinioni di esperti, qualcosa può fare. In primis è puntare in maniera, come ha sempre fatto, sempre farà e lo farà sempre alla morte, sulle esclusive di pregio, che è un po' quello che fa, se vogliamo, anche Nintendo. che Nintendo è il suo ambiente chiuso, se vuoi giocare ai giochi Nintendo sono quelli lì devi, e devi comprarti per forza Nintendo. Sony non può fare un discorso totalmente così visto che non può fare uscire anche per la qualità del, della proposta non può fare uscire un Uncharted all'anno e non ha la mole di esclusive che ha, che ha Nintendo da poter far uscire quindi non può sostenersi solo con quelle però comunque puntare forte su esclusive di preso può essere sicuramente un, diciamo, un, un modo in cui può tamponare i danni poi potrebbe proseguire sulla filosofia del porting su PC visto che si è un po' aperta in, ultimamente appunto le conversioni del porting su PC, quindi questo potrebbe sicuramente essere un qualcosa di interessante perché anche lì sono più giochi venduti, si apre un pochino anche su quel mondo lì e sicuramente sono altre entrate anche lì c'è il rovescio della medaglia non potrà sicuramente fare esclusive sia allo stesso giorno PS5 e PC perché sennò si toglie si dà la zappa sui piedi perché allora dicono giustamente che mi prendo la Playstation a fare se mi esce allo stesso giorno su PC mi faccio il PC e, e ciao quindi probabilmente le terrà come magari conversioni che verranno fatte magari dopo un po' di tempo Quindi magari si, si pensava dopo magari sei mesi un anno da che è uscita giustamente che più o meno il suo ciclo vitale su console l'ha fatto anche perché di solito entro i sei mesi le sue vendite le vendite principali l'ha fatto, e quindi aprendosi su PC può diciamo, vendere ancora eh, questi giochi e quindi reperire ulteriori risorse un'altra cosa di cui ci parli te che sei esperto di abbonamenti e quant'altro il fantomatico Project Spartacus
1: così vociferato, non si è ancora certezza su perlomeno quanto possa essere veritiero, comunque sia quanto possa essere concreto come cosa, si spera perché comunque sia, deve in qualche modo poter, diciamo prima, rispondere a Microsoft. Quindi si sperava, piccola parentesi, quello che hanno fatto questo mese con uh, il PlayStation Plus, non è t- tanto simpatico, proponendo cose che lancia gratis anni fa, con uh, l'uscita di, de- dell'edizione completa di Borderlands 2 all'interno di Elsie che adesso l'hanno riproposto stand alone. Sì, come antipasto per... Esatto, sì, un po' per spingere vendite di, del, del nuovo gioco della Super Interactive in, in uscita, esatto. però diciamo che non, non, non rende così felice la, la, la sua utenza. Direi di no. E quindi magari questo Project Spartacus che prevedeva diciamo, la fusione del, di quello che è l'attuale PlayStation Now. Che si può definire per chi non lo sapesse magari è un game pass
0: però sì, tra, è, tra molte, molte virgolette
1: è un, un game pass povero diciamo che comunque se i suoi titoli ce li ha però anche diciamo proprio a, a livello di pubblicità a parte di Sony è passato molto in, in sordina e lasciato a se stesso E quello che è l'abbonamento di, di Playstation Plus che prevede i classici 2-3 giochi gratis al mese gratis tra perché comunque sia fanno parte di un abbonamento tutte le cose che poi offre il servizio quindi online e quant'altro e unire queste due cose potrebbe essere un buon partito per poter contrastare in certi sensi il, il game pass di Microsoft che eh, l'ho utilizzato ultimamente anch'io e devo dire che è veramente un gran bel servizio è molto accessibile a chiunque perché alla fine si parla di quanto sui 10 massimo 15 euro al mese
0: ecco parentesi sicuramente adesso aumenterà eh. quindi pian pianino penso proprio che farà come ne i prezzi lì ci alzeranno un po quindi se avete intenzione di provarlo approfittate adesso
1: ne ho approfittato ultimamente perché c'era un'offerta di 3 mesi a un euro <ride> l'uno una cosa del genere quindi ho colto la palla al balzo e sto sfruttando parecchio questo, questo servizio anche perché mette diversi giochi non sono i giochini quelli un po' in secondo piano ma ci sono comunque questi titoli importanti recentemente se non mi sbaglio hanno aggiunto tutta la, la saga di Mass Effect ad esempio che ci sono, ci sono abbastanza appassionato e eh, avendolo giocato tutto, andrò meno volentieri per altri motivi ma discorso a parte sì, che, che affronteremo
0: magari si affronterà,
1: perché anche io sono un fan di Mass Effect esatto il, uh, e ci sono comunque altri titoli che hanno il loro, il loro perché un altro titolo che stavo giocando su Switch ai tempi ma poi abbandonato perché è impossibile da giocare in versione portable per me mezzo ciclato, è Octopath Traveler che è un gioco che aveva fatto parlare parecchio di sei tempi un classico RPG a turni in uh, stile sotto bit che è veramente una perla quel gioco comunque si hanno tutte queste offerte che Sony vuoi un po' per la sua pessima comunicazione vuoi per la sua non capacità a a pubblicizzare certi servizi sono passati molto in secondo piano e ultimamente il il servizio offerto singolarmente dal PlayStation Plus non causava gioia agli utenti che che sfruttavano questo servizio sì, sì, sì. Quindi questo è un po' il, quello che, si, che sperano i fan e la, la community per quanto riguarda l'abbonamento lato, lato Sony. Ecco,
0: secondo me sarebbe molto interessante se nell'ambito diciamo di questo project Spartacus facessero, aprissero diciamo, le, loro, le loro forzie e finalmente facessero proprio come servizio in abbonamento una libreria comprendente anche giochi PS1, PS2 e PS3 perché lì veramente ha un eh, catalogo storico si parla di titoli che abbiamo fatto la storia dei videogiochi parecchi, molto validi molto validi anche tuttora e aggiungendo anche quello secondo me l'offerta diventerebbe molto più interessante visto che comunque Sony secondo me non può fare come Microsoft che magari mette esclusive di peso al Day One subito sul Game Pass perché se no, come dicevamo prima, si taglia un po' le gambe da sola perché se le ho sul servizio non mi vendo il gioco fisico. È una, eh, si taglierebbe le gambe da sola. Invece magari fare un discorso proprio di recupero di, di questi cataloghi che sono librerie anche esterminate, perché sono veramente un sacco di giochi, centinaia e centinaia di giochi che avrebbe a disposizione e che l'utenza... Sarebbe molto ben felice di giocare, se magari incluso in questo fantomatico project Spartacus sarebbe veramente una cosa molto interessante che lo renderebbe più appetibile. Altra cosa che, su cui Sony sta puntando, che secondo me può essere interessante, anche se al momento è più uno sfizio che altro, diciamo ancora molto acerba, è la realtà virtuale visto che ha annunciato da poco la, seco- la Sony la seconda versione del suo visore che ha detta degli esperti, io non sono un esperto però ha detto di chi ha letto le specifiche tecniche l'ha visto, è molto interessante molto interessante anche il fatto appunto l'hanno comunque modernizzato adesso basta un solo cavo per attaccarlo non ci sono scatolotti strani o 200 miliardi di cavi da collegare ogni volta come, c'è il, diciamo, la, prima, come la prima versione del visore e quindi sembra che Sony comunque abbia un occhio anche per, quel, diciamo, per quell'aspetto del gaming, anche se secondo me è al momento una tecnologia ancora molto acerba e è più appunto più facile che non è che uno si compra la PS5 per il visore, ma che uno che ha già la PS5 magari dice ma fammelo, fammi provare alla disponibilità, si compra questo visore e, e, se lo, e se lo prova però comunque può essere un lato una qualcosa di interessante da Sony perché comunque diciamo un'ulteriore diciamo, toppa da mettere alla, alla nave che imbarca acqua diciamo, che può, può comunque fare il suo anche quello anche perché a quanto sembra al Flight Falix dovrebbero dovrebbero col, col V2 non si sa quando ma probabilmente sarà possibile vedremo giocarlo su PS5
1: questo non lo sapevo la cosa, mi incuriosisce un sacchissimo.
0: <ride> esatto, perché dicono che è l'unico, che è un gioco che meriterebbe la solo l'acquisto del war. Vedremo, è un, è un rumor, diciamo, che gira, però...
1: Io spero tantissimo.
0: Gira in maniera un po' insistente, vedremo se, diciamo, se, se
1: sono però... Diciamo che la Valve è sotto quell'aspetto un po' particolare, perché è la diciamo che c'è un Half-Life 3 che è richiesto ancora da, da tempi in memory <ride> sì ma quello
0: mi sa che non so se lo faranno mai C'è sì, troppa pressione sai cioè, com'è che... piuttosto che farlo che non soddisfa la gente anche perché devi fare un gioco anche quello è vero. Un gioco esagerato per le aspettative che ci sono cioè, deve è essere non il farlo, gioco diciamo... Cioè, esatto diciamo che con Half-Life eh, eh, Alex. Eh... Qualcosa hanno fatto, poi che poi dicono che c'è un gioco veramente eccezionale a giocare in realtà virtuale, quindi diciamo, un contentino ce l'hanno dato.
1: Quello mi interesserebbe parecchio anche perché leggevo sul, quando l'hanno annunciato sul blog della PlayStation, il VR, sul 2, a quanto pare introdurranno anche sul, sul visore un qualche feedback, come ce l'ha ad esempio adesso il DualSense con grilletti sì. adattivi, eh, la vibrazione e mezzo in un mondo così con queste cose che aumentano ancora di più l'immersione, che c'è, deve essere spettacolare
0: assolutamente.
1: Sì. Torniamo a ricordare
0: che Sony, diciamo, anche dal punto di vista Adur, è sempre abbastanza sperimentato con queste cose. Basta vedere anche il, il uh, Dual Sense, che effettivamente è un po' all'avanguardia. In quel senso, lì servono i giochi. Giustamente perché se hai comunque un pezzo di tecnologia all'avanguardia, ma poi. I, latida nei giochi, purtroppo si può fare poco. Ci sono poi le ultime due cose che Sony può fare, che sarebbe, diciamo, una soluzione disperata che prima di, se proprio, diciamo, con l'acqua alla la gola, possono comunque farlo. Lo faranno naturalmente come ultima risorsa, visto che farlo sarà, sarà, sarà un po' come, se mai lo faranno, riconoscere la sconfitta. Nei confronti di Microsoft, però, sarebbe la soluzione di accettare il Game Pass nel tuo sistema Sony, perché in quel caso, diciamo, per, i, per noi giocatori sarebbe un qualcosa di incredibile, perché sai con una PS5, sai, le esclusive Sony e tutti i giochi di Microsoft, quindi le tra virgolette esclusive di Microsoft, e quindi sarebbe un qualcosa di veramente per il consumatore di, di impagabile. Bisognerà vedere se Microsoft e soprattutto Sony avranno interesse a farlo. Secondo me non è così eh, impossibile nel senso, visto che Microsoft ha sempre detto che non gli interessa Phil vendere Xbox o quant'altro, gli interessa far arrivare il Game Pass a più, diciamo, a più, a più giocatori possibili. Dall'altra parte, Sony così facendo, appunto, salverebbe capo alle cavoli. Diciamo, molto improbabile, ma non non impossibile.
1: Tu cosa dici? Sono d'accordo. Se se dovesse succedere, sarebbe una cosa veramente fantastica, perché hai un parco titoli pressoché limitato, perché il tempo fisico per giocare a tutto tutto quel materiale Eh, non c'è, purtroppo. A meno che non si va nella stanza dello spirito del tempo, come ci insegna il buon Dragon Ball, e lì possiamo un un po' adattarci. Però, purtroppo come dicevi, sarebbe sì un, un ammettere la sconfitta su tutti i fronti. Aprire così le porte di casa tue a quello che è, tra virgolette, diciamo, un rivale o comunque sia, è, è un certo tipo di concorrenza per quanto riguarda la, il media videolurico, E quindi è il chiedere di prendere tutto quello che hai a questo punto, perché non, non si sa più dove sbattere la testa. Esatto. E l'ultima
0: possibilità che poi rimane a Sony se questa non dovesse andare in porto è quella di fare come fece al tempo Sega quando appunto perse quella che era la console War diciamo dell'epoca, ovvero di abbandonare totalmente il lato hardware, quindi non, a, non fare più console, e dedicarsi esclusivamente con il marchio PlayStation Studios alla realizzazione di, di software che al seconda io non la vedo benissimo nel senso che come dicevo prima dicevamo prima Sony ha sempre sperimentato anche dal punto di vista hardware vediamo ultimamente con la, con la PS5 appunto l'SDD particolare appunto ottimizzato per la macchina piuttosto che il DualSense che è comunque un pad che a livello di immersività è, appunto con i grilletti adattivi vibrazione microfono è molto interessante poi anche quel VR è un, quindi un'azienda che ha curato molto secondo me più di Microsoft anche quel lato e perderla diciamo perdere questa azienda diciamo che comunque dal lato hardware sperimenta quindi se Sony lasciasse perdere diciamo questo lato del suo, del suo, del suo business sarebbe secondo me comunque un cioè, mi dispiacerebbe sarebbe comunque un dispiacere perché sarebbe se passo indietro tra virgolette per l'industria non so se sei, se sei d'accordo
1: sì anche perché parli a uno che il, il gioco lui deve avere la custodia Con tanto dici per forza si, si vede dietro le, la libreria
0: <ride> sì sì anch'io però è un tema che magari affronteremo se se vediamo se, se ci daranno il permesso di fare altre puntate la rubrica sarà comunque un tema che sarà interessante
1: affrontare questa qua è poi una frecciatina. E sì, comunque sia l- l'abbandonare il lato hardware per me sarebbe una cosa tristissima da parte di Sony, anche perché mi aveva fatto storcere il naso all'annuncio di, di PlayStation 5 quando c'era la, la versione digitale che senza CD per me era, oh mio Dio, assolutamente no. Diciamo che anche un po' nella, nella cultura de- della- del sollevante, nella cultura giapponese, l- l'idea del-, del collezionismo, quindi avere anche il... La- Qualcosa di fisico che è lì è presente e te lo porti appresso per tutta la vita. Quindi è una delle possibilità, ma la vedo molto, molto, ma molto molto difficile. Che venga approcciata. Sì, secondo me, è proprio un
0: diciamo l'ultima
1: risorsa,
0: se cioè proprio vedi che non è un caso di catastrofe che è proprio è tutto perduto perdiamo soldi a, a badilate allora ok quella sarebbe proprio l'ultima 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 risorsa però speriamo che non ci si arrivi mai visto che comunque il mercato è grande secondo me c'è posto per tutto c'è posto sia per i servizi di Microsoft che per magari un modo di intendere il videogioco più, più classico più tradizionale come possono essere sia Sony che, che Nintendo Visto che comunque l'utenza è grande in crescita ci sono mercati ancora da esplorare pensiamo a un mercato molto difficile ma molto ambito come quello cinese su cui Sony si sta, sta cercando appunto di entrare che e quindi diciamo c'è posto per tutti si spera
1: poi si vedrà Esatto. Se Microsoft non compra altro, vediamo. Esatto, la, la,
0: palla di, <ride> la palla di cristallo e il pendolino del buon Maurizio Mosca non ce l'abbiamo, quindi nel futuro non possiamo vederlo quindi vedremo un po'
1: cosa, cosa ci riserverà il futuro. Esatto, anche perché appunto bisogna parlare del futuro, perché come dicevamo anche inizio puntata, le, questi acquisti di Microsoft sì sono importanti, sì sono stati del dei punti di riferimento per, uh, per uh, l'andazzo nel mondo videoludico perché comunque sia è, è un acquisto che già l'anno scorso con i 7, 7 miliardi e mezzo circa spesi per Bethesda era, oh mio Dio, sono pazzi questi? Se, se la escono quest'anno con 70 miliardi, dici aiuto. <ride> Quindi è, è, un po da, è un po' da vedere il tutto perché al, al momento d'ora non, non sono ancora stati concretizzati questi... Queste acquisizioni sarà da vedere esatto, anche perché diciamo, non è così scontato che
0: si compri tutto. Perché eh, ci deve essere, cioè, non, è, non basta solo avere i soldi, deve essere anche dall'altra parte, diciamo, un, la volontà di farsi comprare. Deve convenire, deve convenire a entrambi. Per questo, che Microsoft ha colto l'occasione quando c'erano due aziende, non attraversando un periodo particolarmente difficile. Quindi è convenuto a entrambi cosa quindi speriamo che non entri nessun grosso nome in difficoltà anche così si mantiene un, ver- un mercato un po' più, più variegato detto questo direi che il tema lo abbiamo sviscerato in ogni suo aspetto anche perché non so quanti minuti abbiamo fatto ma vedremo
1: siamo visto 40 siamo... adesso
0: <ride> sì? visto che siamo due, due logorroici esatto. quindi il sottotitolo della rubrica è due logorroici a, ru- a ruota libera Quindi vi ricordiamo che se volete acquistare qualcosa, visto che a febbraio escono due giochini trascurabili come Horizon Forbidden West e Elden Ring, quindi se volete acquistarlo potete passare dal link Amazon del podcast. A voi non cambia nulla, però ci aiutate a sostenere il podcast. E se, il nostro, se il caro leader supremo King John Remo ci mette in descrizione ci fa la grazia di metterci in descrizione alla puntata il link il link, link Amazon eh, potete, potete tranquillamente usare quello e detto questo vi auguriamo una buona serata un buon, un buon pomeriggio
1: un buon... un buon febbraio che sarà bello intenso <ride> un buon febbraio e alla prossima
0: Are you a people person? Work from home as a customer service rep? Are you organized and like driving? Become a delivery driver. You have the skills it takes, and CareerBuilder.com has the jobs to get you hired fast. Visit CareerBuilder.com.